0: Oye, Dímero, primer episodio, bro, de, de lo que es Enfiébrame. Yo rápidamente quiero que me enfiebre en este champion, Enfiébrame.
1: Enfiébrame, no, no. Estoy más que contento y esperando para debatir y discutir un poquito de deporte, que lo he estado esperando por semana. Nos estuvimos preparando, así que enfiérame, Fefo.
2: <risa> a mí me encanta. Este, este podcast yo creo que va a ser un palo y me gusta porque los que los veo, vean no como activado, el champion activado. Y esto es de chamaquitos nosotros, siempre debatiendo, pues yo creo que ahora tenemos el foro para saber quién es el número uno debatiendo en lo que es deporte. Así que,
0: no, no, te dejo la palabra, papi. Ready para ti. Papi, te, yo te voy a decir algo y yo creo que es lo primero que se tiene que decir para mí. Eh, me enfiebraron, me enfiebraron bien duro y estoy pompeado, papi, estamos activos. Claramente no hay deporte, no hay deportes, ok, este, con la excepción de béisbol coreano, mi gente, pero claramente no vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar del episodio 7 y 8 que acaba de salir, brother. Episodio 7 y 8 de The Last Dance. Obviamente el último año de campeonato de los Chicago Bulls. Eh, enfocado un poquito más en Jordan Pero muchos personajes en este documental Este Tito um, Champion, mala mía Háblame, ¿qué fue lo más que se destacó Para ti De los episodios 7 y 8 Para mí de los 7
1: y 8, esos dos episodios en particular Solamente le suman Un poco más o le agregan un poquito más uh, al, al, al espíritu competitivo Que tenía Michael Jordan, es una cosa impresionante eh, yo, me, yo, me, yo me quedo con lo del espíritu competitivo porque siendo un fanático por muchos años de este caballero te digo, yo sabía un montón de cosas que se han discutido en el documental, igual ustedes, igual los que nos están sintonizando ahora mismo, pero ver el espíritu competitivo que todavía ese hombre tiene riñas con gente que, no ve, que ya salieron del tabloncillo hace años y mantiene eso con sus compañeros de equipo para mí, y creo que lo vamos a discutir un poquito más adelante para mí son es lo más importante del episodio 7 y del 8 que simplemente, repito agregan un poquito más a la, a los ingre como ingredientes al espíritu competitivo de Michael Jordan, sin duda el mejor competidor que he visto en mi vida
2: yo, yo te voy a decir algo yo siempre he admirado el espíritu competitivo de, de, de Michael lo que pasa es que en estos episodios siguiendo esa línea, creo que él llegó a un punto de psycho, de inventarse historias para él motivarse, papi ya eso era una cuestión de loco de, de, de psycho y está bien, él necesitaba esa gasolina este, pero algo que sí de esto me, me, me llamó mucho la atención y es por, la, por lo que pasó con, con Golden State es que el equipo del 96, 72 y 10 él, según Michael, era, papi, esto hay que ganar el campeonato. Sí. Tenemos que ganar el campeonato, si no, esto no vale nada. Golden State Warriors rompen el récord, no ganan el campeonato. El mejor equipo de la historia, los Chicago Bulls del 96, mi hermano.
0: Oye, pero hay que añadir la razón por la cual Golden State no ganó ese campeonato ese año, y la razón tiene dos nombres, LeBron James. Pero, anyway... Mira, brother definitivamente, como ustedes dos mencionaron, mano, este, yo creo que podemos mencionar muchas cosas que se han destacado que se destacaron en el 7 y 8 como ustedes mencionaron, el nivel competitivo de Jordan fue sobre los límites y a eso le quiero añadir que lo más que se destaca para mí, mano, es tiene que ver un poco más con la actitud de Jordan 30, eh, 30, 20 años después, ¿verdad? Este, en las entrevistas que se están haciendo ahora. Mira, brother, Jordan claramente, como dije al principio, es el protagonista de, de este documental, ¿no? Uh -huh. Pero es un protagonista que para muchos, y cuando digo para muchos, es el que es fanático del baloncesto, pero no necesariamente fanático de Jordan. Y para... La persona que está viendo el documental, que no es fanático del baloncesto, que lo está viendo porque su esposo, su esposa lo está viendo, su hijo, su hija, etc. Para esa persona, Jordan puede ser, no el protagonista, puede ser el antagonista de este documental. Podemos ver muchas cosas que se pueden cuestionar, cuestionar como negativas de Jordan. desde el principio. Y este episodio 7 y 8 lo que hacen es reconfirmarlo. En el principio vemos a Jordan eh, buleando, por decir esa palabra, a Jerry Krause, a su general manager, eh, de que es chiquito, de que es gordito, de que la cocina, que necesita una escalera. Eh, y al principio empieza suave, pero lo que veo es que se vuelve algo un poco vicioso. ¿no? Está tirándole, después viene lo de Isaiah Thomas, este... Que si 30 años después, casi casi se puede ver que no lo perdona. Que le enseñan un video y me dicen, no me puedes decir nada. Después viene que porque a Jerry Krause le gusta a Tony Kukos para que se añada a los Chicago Bulls, Jordan yo, yo la coge contra Tony Kukos. De que en este 7 y 8, y podemos seguir añadiendo, pero para llegar al 7 y 8 y rápido, de que eh, está hablándole, por decir la palabra otra vez, personas como muchas personas creen. Yo no lo creo así y lo puedo explicar después. Este, cómo maltrata, abusa verbalmente de, de, sus, de sus compañeros de equipo eh, claramente se ve que es que los está retando, claramente se ve que es lo que, que quiere sacar lo mejor de ellos no No dejo de pensar en Kobe perdonen que lo mencione, quizás es porque tengo la camisa que dice Mamba Out, si la pueden ver ahí ok, porque el Mamba Mentality trata no necesariamente es de que tú seas el, de tratar de que tú seas el mejor jugador del mundo como yo es maximizar todo tu potencial. Uh -huh. Pero lo que quiero diciendo esto, lo que quiero decir de lo más que me llama la atención es que a pesar de que Jordan se ve como un antagonista en este documental, acuérdate, esto es a puerta cerrada, el documental. Esto no ha salido todavía. Él sigue siendo el protagonista, el bueno ante los medios de comunicación para ese tiempo. En el documental ahora no. Sin embargo, lo que me llama la atención y me parece bien interesante es Jordan sin ningún tipo de arrepentimiento. el Jordan no pidiendo perdón por absolutamente nada. Isaiah Thomas, ¡ah! Oh. Eh, eh, sí, no hay nada que me convenza de que él de esto. Eh, eh, sí, Jerry Krause, sigue el bully, ¡boom! No haya. Eh. Y eso, en cierto aspecto, me parece fascinante y me, me parece bien interesante. Y en cierto aspecto me hace admirarlo. Él básicamente dice, en ese tiempo, eso era lo que yo pensaba. En ese tiempo, eso era lo que yo creía que yo tenía que hacer para ganar. Y así lo dice. Así lo dice, básicamente.
1: Ya que tú lo dices y mencionas ese punto, por ejemplo, los mismos compañeros de equipo de él, entiéndase del primer tripeed del 91 al 93, Will Perdue, dice que Jordan cruzó la línea un montón de veces le faltó el respeto, era insoportable con ellos, pero dice, ahora que puedo mirar hacia atrás, puedo ver que era un gran compañero de equipo. Era exageradamente, porque estaba sacando lo mejor de nosotros como compañeros en, en ruta a conseguir lo que él quería, que era el campeonato, ¿no? a obtener el campeonato. Ahora bien, BJ Armstrong, que también estuvo en el primer tripit, dice, él no podía ser buena gente, no podía ser buena gente. Para tú ser y tener la mentalidad que este señor tenía, él tenía que ser así de agresivo, así de intenso, es la palabra que utilizó. Tercero, en el segundo tripit, George Butchler dice que todo el mundo en la liga le temía a Michael Jordan por esa intensidad. Y que dice, eso está, por una parte es comprensible, pero él dice, nosotros que éramos sus compañeros de equipo, le temíamos también. Sus propios compañeros le temían, y el mismo eh, Steve Kerr dijo que la cuestión era: si tú, yo voy a este paso, si tú no te montas en, la, en, en, en el barco como yo voy, tú simplemente no mereces estar aquí. Simplemente no te montas, no estás aquí. Si tú no puedes eh, soportar o manejar esta presión, entonces tú jamás vas a poder manejar la presión que trae los playoffs consigo. Por lo tanto, si los mismos compañeros, después de veintipico de años, y, y en unos casos, casi 30 años, están reconociendo que ese estilo les funcionó en ese momento, ciertamente, que para unos puede ser el antagonista, ciertamente, pero para el competidor y el que está ahí, y jugadores que llevan muchos años en esto, dicen que hay, hay veces que peleaban cada, cada práctica, cada otra práctica, estaban peleando a los jugadores o compañeros de equipo, lo que pasa es que ahora, pues se está dando a conocer, y como bien dijiste, no, no, en aquel tiempo él era el bueno, el be like Mike, el sonriente, el de las cámaras, pero aquí se está viendo la otra parte o la otra fase de lo que es Michael el competidor que podía ser hasta insoportable. No solamente que con Aisea era fuerte, dijo que lo odiaba. <risa> no importa que yo lo odie, es el mejor segundo point guard en la historia. O sea, dijo, no importa que yo lo odie no dijo, no importa que yo lo odiaba en aquel momento en pasado, ni no importa que yo odiara la forma agresiva en la que ellos jugaran no, jugaban sino que lo odiaba, no importa cuánto lo odie es el segundo mejor point guard de la historia
2: <risa> oye yo, ay, ay, dice mucho de su, su o no, sea, ok, no podemos perder de foco su meta era ganar a cualquier costo, claro hay estilos de liderazgo para tú llevar tu equipo, siendo el líder o tu, ¿verdad? Tu, tu, tu equipo o tu empresa, lo que sea, para llevar este el, el, tu, tu gente a, a, a lo que es el objetivo final, ya sea ganar el, un campeonato, ganar una pelea de boxeo, me imagino, etc. Esteban no tenía reversa, o sea, él no tenía un plan B, o sea, no existía un plan B, no existía, o sea, es como que, mano, es ganamos, o ganamos o ganamos y vamos a ganar no what. y ustedes van a ganar de esta manera está aprobado seis finales seis campeonatos nunca fueron un séptimo juego en las finales como le ha pasado a LeBron que ha ido a muchas y no ha ganado en muchas sí Ultimate Winner no ha, no ha perdido una final ese es el Ultimate el Ultimate Stage verdad de la NBA papi el, el mismo George Carl estaba escuchando una entrevista de él en las finales. O sea que Seattle había ganado sobre 60 juegos esa temporada. Era un trabuco. Oye, George no lo saludó en un restaurante. No sé si lo escucharon. Lo escucharon, ¿verdad? Este tipo era un psycho, un psicópata. Él lo único que quería, lo único que quería era ganar. No importaba qué, él iba a buscar la manera de ganar. Y si eso lo obligaba a coger a su a sus compañeros que, hermano, yo te digo, debía ser Scott Burrell, ¿verdad? No sé si lo vieron, lo tenía de sí. Che. Daba
0: pena ese tipo. Daba pena el tipo. Mira, hermano, ¿sabes? Yo te voy a decir algo. El documental está buenísimo. Y yo te voy a decir algo. el episodio Los episodios 7 y 8, este, para mí han sido los mejores que han habido hasta ahora. este al... Pero, sin embargo, no es perfecto sabe Algo que ya me cansa un poco es, este, es básicamente la narrativa del freaking documental es, este, a Jordan tú le dices, eres un morón, ah oh, eso era todo lo que Jordan necesitaba para salir a, a matarte, sabe Esa parte ya me cansa un poco, es la misma retórica, la misma narrativa, este, pero nada, eh, le iba a contestar a Tito, sin embargo, no sé por qué Jafet trae a LeBron James a, a su punto, <risa> las finales Estamos Oye, las finales. no sé por qué lo trae y a, a pesar de que puedo refutar un poquito ese punto déjame decir algo <risa> <risa> sí. gracias por hacer esa seña en la cámara, oye para los que nos escuchan en, en el podcast nos pueden eh, chequear en el YouTube channel suscríbanse, ok, así que háganle un search en Fiebrame, ok, para que nos encuentren ahí y nos vean personalmente Mira, te voy a decir algo. Para eso, mano, a pesar de que voy a refutar el punto, quiero aclarar algo que no es en contra de Jordan, es en contra de persona y comentario como el que acaba de hacer Jafé, ¿ok? Uh, o Fefo, Me, este, mejor dicho. Jordan para mí, Jafé bien dijo que hay diferentes tipos de liderazgo, ¿no? la manera de Jordan o la estrategia de Jordan no es la única que hay para llegar a ese éxito, ¿no? claro. este, Y lo podemos ver en eh, mucha gente, ¿no? Este, Karim Abdul-Jabal también ganó seis campeonatos como Jordan y no tuvo, no hay récord de que tuvo ese tipo de liderazgo, este, si hablamos de Bill Russell y de muchos campeones y si vamos a la pelota, de Regir, el capitán y pues, por ahí para abajo, ¿verdad? Eso es esa parte, como quiera que sea, aunque no sea la única, yo se la aplaudo a Jordan. Esa fue la que le funcionó a él, como dijo Bill wellington Que también dijo, él fue así, él sonaba así, este arrogante, o bully, o lo que sea, pero al final, it worked. Trabajó. Claro. Ganamos. ¿No? Ok. So, esa parte la voy a dejar ahí. Pro para Jordan. Jordan, mira esto. Ahora, lo que quiero decir es que no necesariamente tú jamás puedes comparar con el tipo de, de liderazgo que tiene LeBron James. LeBron James tiene un tipo, es un líder completo, indiscutiblemente. Lo que llevó a Jordan a ese éxito fue el liderazgo sabiendo que él tiene el mejor equipo. Y tú no puedes sacar eso. Jordan lo que hizo fue sacar el máximo. Jordan siempre tuvo el mejor equipo. LeBron James, a pesar de su buen liderazgo, no siempre ha tenido el mejor equipo para ganar. Y no quiero que confundan una cosa con la otra. Ah, todo fue por el liderazgo. El liderazgo tuvo que ver. Porque ellos la han reconocido que ellos eran mejores que todos. ¿No? Y lo, y lo hizo sobresalir. Ahora, no es eso. Únicamente. Mano, es que tienes el mejor equipo. Es que tienes el mejor equipo y lo tuviste... Siempre.
1: Para, para comentar sobre eso, no, no. Dos cosas que quiero decir. Si Jordan bien tuvo el mejor equipo, no necesariamente eso se traduce. Esa puede ser tu opinión eh, generalmente hablando y lo que muchos creemos. Esto, habiendo dicho esto, en esa, en algunas temporadas, ellos siendo como tú dices, el mejor equipo, no tuvieron el mejor récord en esa temporada por lo tanto, por eso comenzaron en Phoenix, el, tuvieron la ventaja de la cancha local cuando empezaron esa serie, y con Utah les pasó lo mismo o sea, no fueron el mejor equipo en esa temporada, vamos a aclarar ese punto, dos, no sé por qué tienes que traer a LeBron James él no es parte de este documental pero, si estás hablando del liderazgo y LeBron tiene un estilo de liderazgo fantástico, bien por él, me gusta que hagas referencia también a las otras estrellas como Karim como Magic, me gustó específicamente de mencionar a Karim, que dices que ganó seis títulos como Jordan, dijiste, ¿verdad? ¿Cómo no? Karim, Magic, Larry Bird, este, eh, ¿quién más estamos hablando que ha sido? Eh, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, ninguna de esas personas fueron el MVP en todas las finales que jugaron. Esa es la única diferencia. Karim sí ganó seis títulos. No, fue, no era el mejor jugador en todas las, las seis temporadas que ganaron títulos. ¿Me entiendes? Magic no fue el mejor jugador en esa final. Eh, Kobe no era el mejor jugador en esa final del 2000, del 2001 y del 2002. Y así puedo mencionar algunos más. Jordan siempre fue el mejor jugador. No necesariamente tenía el mejor equipo en algunas temporadas. Siempre fue el mejor jugador. El que las jugadas son mayormente para él. Que las estrategias defensivas eran en contra de él para tra tratar de detenerlo, de contenerlo. Eh, Lebron hay que dárselo ahí. Ha sido el MVP en sus tres campeonatos y es un gran líder. No se le quita nada. Lo que pasa es que Jordan ha ganado el doble. Muy bien.
2: No, no. Eh, un, un, un paréntesis. Para, para, para aclarar, para aclarar un punto que. que... George Carl, fíjate, un tipo, ustedes respetan a George Carl como, como coach, ¿sí? Ha sido de los mejores, ¿verdad? Él dijo todo lo contrario a lo que no nos dijo ahora mismo, todo lo contrario. George Carl dijo, nosotros teníamos un mejor equipo que los Bulls. Nosotros, a excepción de Michael y Pippen, nosotros teníamos un mejor equipo, más profundo que el de los Bulls. ¿No Biased. <risa> te estoy diciendo lo que decía este coach Tú como coach, ¿sabes? Ustedes han jugado baloncesto Todos hemos jugado baloncesto desde chamaquito. Tú sabes cuando te parabas en una cancha Y sabías si tenías un minuto de break O si no tenías un minuto de break contra el equipo que está jugando ¿Cierto o falso? ¿Tú sí. lo sabes? Ok, tu coach lo sabe Y te va a decir, mira papi Esto, esto es así, este tipo te va a meter 50 puntos ¿Ok? Pero tenemos briga aquí, acá, y te lo hablaban claro. Nosotros sabemos, hemos jugado a qué. George Carr estaba confiado. Decía, nosotros tenemos un mejor equipo, tenemos este récord. Claro, aquí viene un punto interesante. Payton, ¿qué hubiese pasado si George Carr le hubiese hecho caso a Gary Payton? Gary Payton le decía, déjame galdear a Michael. Esos es primeros juegos. Josh Carr no quería porque tenía una lesión. ¿Ok? Michael los destruye, esos es primeros juegos. ¿Cierto o falso? Dicho por Carr. Ya de momento, en el tercer juego, empieza la cosa a cambiar. ¿Cierto o falso?
1: Uh -huh.
2: ¿Qué hubiese pasado? Eso es un question mark. Pero ahí todavía volvemos y vemos la actitud de Michael cuando Peyton hace los comentarios... De que esto cambia así Michael, hermano, lo bulea. Como que, papi, un abrazo. en buen puertorriqueño, mi hermano, y tú te estás el garete. Mano, al sol de hoy. Oye, Michael, la realidad del caso es que promedió 27 puntos por juego en esas finales, lo más bajo en unas finales para Michael, y su por ciento de campo fue 42%, lo más
0: bajo en su carrera. Déjame contestarte algo, Fe eh, Fefo. ¿Puedo? <risa> dale, dale. O, o, ¿sabes? o tú estás hablando todavía Era
2: por lo de, lo de Gary Payton El punto de Gary Payton de qué hubiera pasado Si, si él hubiese entrado antes a defender a, a Michael Pero te voy a dejar el micrófono Papi, dale, dale
0: Ok, varias cosas para aclarar ahí Para que el público pueda entender Y nuestros escuchas Puedan eh, saber la verdad Los datos Los hechos, ok Ok, George Cowell dice, tenemos el mejor equipo. Dime tú si esto es tener un mejor equipo. Número uno, vamos a empezar ofensivamente. ¿Quién es el mejor jugador ofensivo de esos dos equipos? No, no, Michael. Michael Jordan. El mejor sí. jugador del mundo, ¿sí o no? Siempre. Peyton y Sean Kemp, que lo llaman, oh, Gary Payton y su compañero de puentes aéreos. No dicen más nada de Sean Kemp en el documental, de de compañero de, de, de Puente Aéreo. Pippen, Choquem no. o Gary Payton. Por,
2: ve, posición por posición. Vamos a hacerlo. Vete, vete, por, vete por posición por posición. Pero sí. No,
0: voy a cortarlo. No, no, para ser justo. Vamos ¿Cómo? a cortarlo para no aburrir a la gente. Ya va 2 a 0. <risa> ¿Verdad? Ok, ok. Y no hablemos de Roman y el tercer mejor jugador. Mira esto. Eso ofensivamente. Ese año... Te puedo mencionar el All Defensive Team, el First Team. Ajá. O sea, que son cinco jugadores. Estos son los cinco mejores jugadores defensivos en cada posición. Te voy a dar un dato para que lo apunte y dime, ya te dije ofensivamente, ahora vamos defensivamente. Tres de esos cinco jugadores son de los Chicago Bulls. De acuerdo. Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman... Después cogieron de San Antonio a David Robinson y Gary Payton, que fue el quinto, que de hecho fue el, el jugador defensivo del año. Dime tú si lo que George Cal está diciendo luego de tener los tres mejores jugadores defensivos de toda la freaking liga. Dime si los Supersonics tenían un minuto de break y de verdad eran mejor equipo. Eso es una. Número dos. Muy bien dijiste que Gary Payton estaba lesionado. En su, en su camino a llegar a la final, se lesionó la pantorrilla. Por lo tanto, este, George Carl comete el error o se juega la carta de no quiero desgastarte porque sé que estás lesionado, uh -huh. de, dale suave, vamos a ponerte a gardear a otro y no vas a gardear a MJ, ¿ok? Quizás el peor error de su vida. Ahora, uh -huh. MJ se ríe en el documental cuando le enseñan el vídeo de Gary Payton y dice The Glove, jajaja, <risa> no fue ningún problema. Yo les voy a probar, hermano, a ustedes y a toda la gente que nos escucha, de que Gary Payton sí hubiese tenido mucho que ver en esa serie, pero tremendamente. En el documental ponen también la excusa que debemos sentir empatía por ella y debemos respetar eso, pero sigue siendo una excusa, ¿no? Se acercaba el Día de los Padres y Jordan dice tenía muchas cosas en la mente. Pero vamos a alejarnos del Día de los Padres. Vamos a alejarnos. Vamos al season que Jordan promedió 30 y pico. Ese season, ese season. No estamos hablando de playoff. Vámonos al season. El primer juego que se encuentra con Gary Payton en el season. ¿Sabes cuántos puntos metió Jordan? ¿Cuántos? Para los estándares de Jordan, Jordan metió 22 puntos. Y eso no es lo más importante. Jordan tiró 19 tiros y metió 6 Gary Payton simplemente lo paró. Empiezan las playoffs. Jordan está promediando en esos playoffs, sin Gary Payton, guardiarlo, 32.1 puntos por juego, 47 de campo. Ponen a Gary Payton igual que el regular season. Jordan promedió esos tres juegos de Gary Payton: 23.7 por juego, 36 de campo. Papá, te estoy hablando regular season, te estoy hablando playoffs yo creo, independientemente de si hubiese cambiado el resultado final, ya sea hubiese sido un 7 o que Seattle te lo hubiese ganado de, definitivamente Gary Payton tuvo un efecto en Michael Jordan, y creo que Michael Jordan en ese sentido, a pesar de que lo he defendido en todo este eh, podcast de Enfiebrame fue un poquito irrespetuoso y no fue real, pareciera como que Jordan, ese mismo odio que estábamos hablando con Isella Thomas, que la coge con las personas, si tú te fijas Julian dice que Joe Dumars le da mucho crédito, que fue su mejor defensor. Pero Joe Dumas fue el único que lo saludó, o uno de dos que lo saludó de los Detroit Pistons. No hablaba mucho, era calladito, era humilde. Ah, ¿tú sabes qué? Joe Dumas fue el mejor que me gardió. Ahora tiene a Peyton trash Talking, ¡Pum! ¡Bah! Uh, tú no vas para ningún lado. ¡Ja! ¡The Glove! No me hizo ningún daño. Es como si la cogiera con él también por eso. Anyway, mano, hay que hacerlo. Hay que destacar también que Neymar, que Neymar Milan, un role roleplayer, pero era un roleplayer clave, un, un role clave, estuvo lesionado también en esa, en esa serie.
1: Dos cosas. Primero déjame aclarar, para uno ganar sobre 60 juegos en una temporada, tú no eres una porquería de equipo. Y yo no, yo sé que tú no dijiste que eran una porquería de equipo, si no los comparaste tú a tú. Eh, pero para ganar 60, sobre 60 juegos en una temporada, tú no eres una porquería de equipo. Eh, Sean Kemp tampoco se le, se le debe reconocer como el que coge o agarra puentes aéreos. Eso es una, un todos estrellas en muchos años. Líder de los líderes en puntos. De hecho, fue el mejor anotador por Seattle en esa final. Representó a Estados Unidos en los Juegos de la Buena Voluntad en el 94, ganando la medalla de oro. Este señor están discutiendo recientemente que por qué no está en el Salón de la Fama, que para muchos se supone que esté allí. Ese claro. es el punto. Pero, habiendo dicho esto... Mira que yo también defiendo a Michael al 100%. No, no, no me lo vas a creer. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. ¿Cómo? 100% de acuerdo contigo. ¿Eh? Yo creo que fue una falta de respeto al señor este Gary Payton eh, de Jordan. Y lo que me llama la atención es... La gente está malinterpretando lo que él dijo. Él no dijo, yo no tuve en pasado problemas con Gary Payton. Como que Gary Payton no me dio problemas. No, él dijo, yo no tengo problemas con él. En otras palabras... Él sabe lo que Gary Payton traía. Él sabe lo que Gary Payton era. Gary Payton es el único jugador empatado con Jordan que han hecho el equipo de, de NBA y de defensa en nueve ocasiones. El máximo en la historia. Nueve mm. ocasiones. Entonces, él sabe lo que Gary Payton trae. Que Gary Payton hubiera hecho un cambio en la serie, hubiera tirado la serie. Sí, de que hubieran ganado, eso nunca lo vamos a saber. Eh, yo no creo como quiera Ese equipo de, del 96 Muchos creen que es el mejor equipo de la historia O sea, es difícil tú ganarle al mejor equipo de la historia Ahora bien, estoy de acuerdo Él definitivamente se las puso difícil a Michael cuando lo guardió Y sí podía molestarlo mucho Son casi igual de tamaño Él es 6 pies 4 pulgadas Jordan es 6'6 Tampoco es que es súper bajito Es más o menos igual eh, No tenía la, la, el mismo atleticismo, etcétera pero era un jugador grande, defensivamente hablando, era también muy fuerte, recuerdas cuando Gary Payton lo posteaban en contra de los gares chiquitos del otro equipo, era un así. guard muy fuerte, sabía jugar en el poste bajo, de espalda al canasto, era un grandioso point guard, una mente privilegiada, un IQ de básquetbol súper grande, que por eso George Carr tampoco lo puso, porque decía, yo lo necesito en la, en la ofensiva, así que... Para resumir, sí estoy de acuerdo en que Jordan no se portó bien con Gary Payton y cuando él le da crédito a Joe Dumas, tampoco lo entiendo, porque el efecto de Joe Dumas era un esfuerzo de cinco personas. No era él solo, y él lo dice en uno de sus libros, Jordan lo dice, eh, se llama For the Love of the Game. En ese juego él menciona ese dato de Joe Dumas, que no era individual, sino más bien era en equipo. Pero Gary Payton sí tenía la capacidad de, de contener a Jordan al menos, eh, uno para uno sin mucha ayuda de double team pienso, yo, así que estoy con ustedes
2: yo, yo por eso lo traigo porque pienso que fíjate tú sabes cuando cuando en el boxeo tú ves que le cogen el truco a un boxeador por ejemplo a Tyson cuando le cogieron el truco ya tú sabías Tito Trinidad le cogieron el truco y ya tú sabías cómo lo podías derrotar porque le cogieron la esquina Peyton sabía cómo fueron los peores años de Michael Peores años en términos de ganar, porque él siempre fue un matador. Papi fue físico, fue Detroit. Peyton, mira, mira lo que Peyton hizo en esa serie. Peyton se fue duro, duro con él, físico, un juego físico con Michael. Y ese tipo de juego aunque no eran los cinco, que fue el caso de Detroit, como ustedes bien dicen, que eran los cinco así de físico, oye... Lo, fue la única manera que podían contener a Michael. Peyton, un veterano en la defensa, es como decirte un Bernard Hopkins cuando tiene esto aquí más fuerte que, 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 que tal vez la habilidad que tiene. Mm. Pero aquí el IQ, como tú dijiste ahorita, este campeón. Eso es lo que yo pienso que, que Peyton trajo a la fórmula y que lo, Carlos lo, lo trajo tarde. Le dio la oportunidad tarde. Entonces, sí, sí, soy fan de Michael. Ustedes saben que eso es hasta la muerte, pero, pero creo que Peyton fue el tipo que, no sé, este se queda ese question mark de cómo hubiese sido esa final este si ese man estuviese desde el juego uno este,
0: ahí, en esa final. Es que claramente, mano, tú sabes, y así son todos los jugadores, ya pero sí lo pudimos ver este, nosotros, que no estamos en la NBA este, yo vi un, un detail este, de Kobe Bryant eh, y se trataba de la defensa, cómo es que tú ves va al, al video room a ver los videos y cómo es que tú identificas? todos los hábitos porque el ser humano tiene unos tics que no puede controlar y tienes unos hábitos cuando tú logras y empiezas a descifrar eso, Peyton empezó por negarle el post uh -huh. una vez Jordan tiene la bola en el post tú sabes que casi casi no tienen break. Empezó a hacerse la difícil. joseándolo, joceándolo, no se la bajaba no se la bajaba Obviamente, Jordan es el mejor. Busca la forma y la tiene. Pero se la hizo dificilísima. Se le pegaba. No dejaba que Jordan hiciera ese jab que hace. Bueno, muchos detalles, mano, que, que yo quiero que tuvieron mucho, mucho éxito, mano. Este de Peyton con Jordan. Y le voy a decir algo también. Ese juego se sí, hermano si tú te fijas, y hablando de la defensa de Payton y Jordan, Jordan no fue la razón por la que ellos ganaron ese juego 6, que fue el de... el campeonato. Básicamente, los Seattle Supersonics se fueron frío, 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 fallaron, metieron 75 puntos. Se, lo único que necesitó los Bulls fueron 85, 87 puntos para ganar el juego. Y eso es... pues, mano, anyway, este... Too little, too late, mano. Este, muy tarde, muy tarde, Tito. Eh, Cosas pasan, pero como te digo, por
1: alguna razón, esa fue la peor final de Michael de 6 que tuvo. Y me gustó cuando mencionaste, Fefo, el porcentaje. Y no, no, también cuando lo mencionó en los juegos que Gary Peyton lo guardió. Sí. Eh, metió exactamente, él dijo 42%, eso es 41.5. Se uh -huh. quita redondeando, pues 42%. El porcentaje más bajito en una final para él también sí. que lo que Peyton lo guardió. Si metió 30 y pico por ciento, como dijo, no, no. Pues definitivamente es la peor final que él que él jugó. Sin embargo, eh, ¿sabes? ganaron y también hizo buenos números en las otras estadísticas, en los rebotes, en las asistencias, en los tiros libres, metió casi 84% de efectividad. sabe él, él iba a hacer lo suyo, pero que Peyton estaba ahí para molestarlo. Yo me acuerdo de los de los dirigentes de allí en Puerto Rico: ¡Moléstalo, moléstalo! ¿Sabe? ¿Sabe? Él lo estaba molestando, por encima de eso lo podía contener, aunque sea al, un poco o bastante estamos hablando de un tipo, un genio de la defensa, por algo le dicen el guante, ¿sabes? el glove.
0: Definitivamente. ah oh, no, no, dale, jefe dale, no, Algo también que, que, que me llamó
2: a mí mucho la atención, saliéndome un poquito de este tema de, de Michael y Peyton, fue, mano, Pippen. ¿Cómo rayos ustedes ven a Pippen? Porque, ok, el tema de, del 94, el tiro, que se lo dan a Tony Kukoc, que él no se quiere parar a jugar, bueno, ¿Cómo ustedes creen? ¿Le afectará eso? A, porque Como que eso fue un suceso que Sí, en aquel momento pasó Pero hubo otras cosas Que evitaron Que, que, que trascendieran más No sé si me entienden este, Pasó después del otro juego Que viene el donqueo este, De momento están en el Game 7 Entonces pasan una serie de cosas Que como que le roban el spot a ese momento De, de Pippen pero ahora, después de tantos años, sale otra vez esa situación. Sale en este mismo documental que el tipo no se quiso operar en, antes de en verano. Entonces, peor aún, Pippen, aparte de que acepta que no estuvo bien, dice que volvería a hacer lo mismo. <risa> en este tiempo. Mira. ¿Qué piensan de Pippen? En el, o sea, y ahora, porque Pippen es un jugador que eh, es como que de los mejores, estamos claros. Pero ese tipo de actitud no es usual, o por lo menos no lo percibíamos como usual, pero son cosas mayores. ¿Qué ustedes creen de eso?
0: Mira, ese solo para atacar el último punto que dijiste de Pippen, eh, que no. Pippen, más contradictorio no puede ser, amigo. Este, yo hablando de Jordan, empezando este podcast y, y diciendo cuán claro ha sido Jordan, ¿no? Este, cuán no se ha arrepentido él sigue, él no ha pedido perdón por nada, eso fue lo que él pensó, él vive con eso y por otro lado, vemos a un Pippen que dice, estuvo mal <risa> pero lo haría otra vez <risa> Pippen, este ahora, al punto este, entiendo y yo creo que todos entendemos por qué Pippen se sintió como se sintió ¿no? él supuestamente es el hombre Jordan se fue Ahora, Tony Kukoc, chico, lleva metiendo, ese season, metió seis tiros este, en el clutch para cerrar el juego. Seis. Ese, en los playoffs, fue el séptimo. Y Phil Jackson ya lo sabía y le dio éxito. Eh, entiendo cómo se sintió Pippen. Este, de todas maneras, vi como él, él pidió perdón. Vi cómo todo el mundo lo manejó. Fue bien interesante el speech. Hubo muchas lágrimas ahí, ¿no? Estuvo Bill Cartwright, que dio un speech llorando este, y dijo muchas cosas. Y el, el local room quizás se unió. Y siguieron como si nada, ¿no? Eh, pero, Pippen, definitivamente no entendí el comentario contradictorio que no hace ningún tipo de sentido. Un abrazo a Pippen. Un mucho. <risa>
1: Sí, de verdad que no 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 le, no le quedó bien Él al menos en su momento se disculpó Con sus compañeros Pero cuando dice hoy que hubiera hecho lo mismo Oye, hay que dársela Mi cuestionamiento con esto O la pregunta que surge, de, sale de mí Es Si Jordan hubiera hecho lo mismo ¿Verdad? ¿Sabe? En cuanto a la actitud de que hoy dijera Yo hubiera hecho lo mismo Estuvieran los medios alabándolo oh, qué competidor, no se retracta, el tipo todavía piensa igual, pero lo dijo Pippen, no, está mal. <ríe> Entonces hay que darle hay que darle también un poquito de, de, de cariño a Pippen en ese sentido, eh, creo yo, creo yo, porque él sí era el mejor jugador del equipo, pero estaba en ese momento ignorando los seis tiros que había metido ya Tony Kukoc en una situación similar. Eh, yo creo que él lo hizo mal, pero el que él diga que él lo hubiera hecho otra vez, eh, hubiera repetido lo mismo, bien, ese es su espíritu competitivo, él sentía que eso era lo que debía hacer en el momento, y que, Pippen tenía, y que Phil Jackson tenía que poner la jugada para él, y punto, si eso es lo que él siente, pues mira que tire para adelante, pero no creo que sea justo que le tiremos un montón a Pippen por tener esa mentalidad, cuando Jordan tiene la misma, y entonces lo, lo alaban, más, más alabanza no le pueden dar.
0: Definitivamente, Mano, mira, yo te digo una cosa, Mano, Pippen, Jordan, este documental está buenísimo, Mano, yo me lo estoy disfrutando, este, una cosa es que claro, los documentales cuando son aprobados por el protagonista, este, el que ve documentales o ve películas aprobadas por de quién se trata, usualmente tú tienes ese mecanismo de defensa, quizás no es muy bueno porque no es muy real, no, está bien protegido por esa persona, ah, yo quiero que... Esta, esta pregunta, esta contestación de Pippen salga, que esta contestación de Roman no salga etcétera, pero yo he estado mano bien satisfecho con, con, con todo lo que ha transcurrido aquí mano y yo creo no puedo esperar para el 9 y 10 y yo creo mano que ya debemos ir cerrando, últimos pensamientos, dímelo oye papi,
2: te voy a decir algo eh, hay, un, hay una persona herida <risa> Greg Hodges no le entrevistaron Ah. Llévatelo, gorillo. llévatelo.
0: Claro, papi, vámonos, vámonos, fíjate de eso. <risa>